0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, שניים במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. כרגע, נכון לרגע שבו המילים האלה נאמרות ומוקלטות, יש 64 קורבנות רצח בחברה הערבית בישראל מאז תחילת שנת 2023. אני מדגיש שזה כרגע, שזה זמני, כי אולי בזמן שבו אתם מאזינים, המספר כבר עלה. הקצב? בלתי נתפס ומחריד. הקורבנות מתווספים ואיתם עוד ועוד מקרי אלימות שמרגיש כאילו כבר הפכו לחלק מהחיים, או ליתר דיוק לחיים של אזרחים ואזרחיות בישראל. וכרגע, נכון לרגע שבו המילים האלה נאמרות ומוקלטות, הקורבנות האחרונים הם ברא מטייבה ושני ילדיה הקטנים, אמיר ואדם, ואולי זה לא יהיה מופרך לצערנו להעריך שהם לא יהיו האחרונים למשך הרבה זמן. אז הפעם אנחנו עם האלימות שוברת השיאים בחברה הערבית. שלום מוחמד מג'אדלה. שלום לך. זה קרה שלשום, באזור שתיים בלילה. נוספו עוד שלושה קורבנות רצח למניין, רצח נורא שאפשר להניח שבכל טייבה הזדעזעו ממנו.
1: טוב, קודם כל אנחנו מדברים באמת על אחד מקרי הרצח הכי מזעזעים שהיו בחברה הערבית בשנים האחרונות. רצח של אישה, ברא א-ג'אבר ושני בניה, תינוקות בעצם. המשטרה מדברת על החשוד המרכזי שזה בעלה. זה הזע את כל מי שהיה קרוב או רחוק מהמשפחה בטייבה, מחוץ לטייבה. אבל זה גם מצביע שוב פעם על חוסר ביטחון אישי מובהק בחברה הערבית, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על רצח נשים.
0: זהו, שהמקרה הנורא הזה הוא במסגרת הקטגוריה שנקראת אלימות במשפחה. אבל הרי ראינו עוד קורבנות, עוד עשרות קורבנות שנרצחו השנה גם בנסיבות אחרות. עד כמה נושא האלימות
1: תופס מקום בשיח הפנימי בתוך החברה הערבית? זה לא רק תופס מקום בשיח, זה תופס את כל השיח. זאת אומרת, אם אתה מסתכל עכשיו על מהדורת חדשות של כלי תקשורת מיקומי בחברה הערבית, סביר להניח ש-70 אחוז... מהנושאים, מהדיונים, מהאייטמים שתראה, זה על פשיעה ואלימות. אין ספק שזה משתלט על השיח. גם ברמה החברתית, גם ברמה הפוליטית, אפילו אנשי דת נכנסים לזה, אז גם ברמה הדתית אתה יכול לשמוע על דברים, ואין ספק שזה גם מעל הכל משפיע על הרמה הכלכלית. זאת אומרת, גם אנשי עסקים נפגעים מזה בגלל הפרוטקשן, בגלל כל, כל מה שאנחנו רואים. השיח הכי גדול שנמצא, בטח בשנה הזאת, שנה שעברה, בשנים האחרונות, זה על פשיעה ואלימות. אנחנו גם רואים את זה בנתונים, בסקרים. זאת אומרת, במערכת הבחירות האחרונה, קרוב ל-70% מהציבור הערבי אמר שהוא הולך להצביע למי שיכול או ירצה לטפל בעניין הפשיעה ואלימות, או מיגור הפשיעה ואלימות בחברה הערבית. אין ספק שזה הדבר הכי קשה, זו המכה הכי גדולה בחברה הערבית, ואני חושב גם מכת המדינה הכי גדולה שראינו פה בשנים האחרונות. שמע, אפשר להבין את זה, המספרים הם בלתי נתפסים. אם אנחנו מסתכלים על אותה תקופה, בשנה הקודמת, בממשלת בנט-לפיד, מתחילת ינואר ועד סוף אפריל, 27 נרצחים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על יותר מכפול בשנה הזאת. וגם אם אנחנו מסתכלים על הנתונים הכלליים, ולא רק בחברה הערבית. זה גם כפול ממספר הנרצחים שהיה בשנה הקודמת אשתקד. זה אומר שיש פה עלייה דרמטית במספר, במספר הנרצחים, וזה מסביר באמת עד כמה יש פה כישלון, גם של המדינה, גם של המשטרה, וזה מתבטא במספר הנרצחים. אין, אין אפשרות לטשטש את זה. זאת אומרת, אין פה מקום לפרשנות או לדיאות, זה הנתונים הש... يعني, הה... הכי ברורים שיש, בשחור על גבי לבן. תכניס
0: אותי אבל מוחמד לתוך המספרים. מעבר לסטטיסטיקה, 64 קורבנות, מי הם? איזה סוגי אלימות חמורה אנחנו רואים?
1: אוקיי, okay, אז בעצם היה נהוג תמיד להבחין בין מקרה רצח לאחר. זאת אומרת, לרוב, כשאנחנו מסתכלים על uh, הנרצחים, אפשר לעשות uh, פרופיל uh, מאוד קל. יש כאלה שנרצחים בגלל הפעילות uh, העבריינית, אפשר לקרוא לזה ככה, זאת אומרת, או שהם חברים בארגוני פשיעה או משפחות פשע. או שבעצם הם פעילים כחיילים במנגנון הזה, זאת אומרת יש את אלה שנרצחים בגלל הפעילות שלהם, הפעילות במובן העברייני. ויש את הסוג האחר, שזה בעצם הסכסוכים הפנימיים, בין אם זה נקמות דם, בין אם זה רצח נשים, בין אם זה סכסוכים במשפחה, או סכסוכים בתוך היישובים הערבים. ותמיד נהוג להפריד בין שני הדברים, כי כל אחד יש לו בעצם דפוס עבודה מסוים, ויש בו גם... טיפול אחר לגמרי. מה שאנחנו רואים, במיוחד בשנתיים האחרונות, שהכל מתעוות. מסיבה אחת פשוטה, כי אם מקודם היה איזשהו סכסוך פנימי שהיה נגמר באיזה קטטה, ואז היו מטפלים בזה מיקומית, אנחנו רואים שהכמות האדירה של כלי הנשק הבלתי חוקי בתוך החברה הערבית, הפכה גם את הסכסוכים הקטנים לסכסוכים קטלניים. זאת אומרת, אם מקודם היה איזה סכסוך על אדמה, שהיו מגיעים בסוף אחרי איזשהו uh, קטטה מסוימת או מקרי אלימות מסוים לפשרה uh, מקומית גם אם המשטרה התערבה, היום אנחנו קולטים שאותם מקרים נגמרים ברצח בגלל שקל מאוד להשיג נשק היום בחברה הערבית. ואז במקום לפתור את הבעיה הזאת ב- בכל מיני דרכים, פותרים את זה עם נשק. ולכן אנחנו רואים שהנתונים מצטלבים, זאת אומרת מה שהיה פעם. סכסוכים רגילים, הסכסוכים הקלאסיים נקרא לזה ככה, גם הם נכנסים למצב שמשפחות הפשע או ארגוני הפשע נכנסים לזה. אנחנו רואים עוד תופעה יותר מדאיגה, שכל סכסוך שקורה עכשיו בין שני אנשים, לרוב אתה תמצא אחד מהצדדים שנעזר באיזה קרוב משפחה או מישהו שהוא מכיר אותו שהוא חייל בתוך ארגון פשיעה ואז אותו חייל מביא את כל ארגון הפשיעה שלו כדי להכניס אותו לסיפור המקומי הזה ובמובן הזה בשנים האחרונות ראינו שכבר אין את ההפרדה הזאת גם נשים שנרצחות לרוב. מי שמזמין את הרצח של אנשים, שזה או קרוב משפחה, או בעלה לשעבר או דבר כזה או אחר, הוא נעזר גם במשפחות או בארגוני הפשיעה שהם מבצעים את הרצח הזה תמורת כסף. ולכן אתה רואה שהמשטרה גם לא כל כך מצליחה לפענח את המקרים האלה. כי גם הרצח הרגיל שראינו בחברה הערבית הוא יותר מקצועי, הוא יותר מתוחכם, וזה עושה את זה עוד יותר קשה. כלומר, משפחות הפשע התחזקו, הפעילות שלהם
0: התרחבה עד כדי כך שהם נמצאים היום בכל פינה ונוגעים בכל היבט
1: בחיים של החברה הערבית? חד משמעית. היום אתה לא יכול להתעלם מזה שמי שמנהל את החברה הערבית, אגב, גם במקרים מסוימים ברמה של הרשויות המקומיות, הגענו למצב שמשפחות פשע מרצות מועמדים מטעמן, מרצות אותם ל, ל, לרשות מקומית לפעמים זה גלוי לפעמים זה נסתר לפעמים אפילו הן מאיימות על שאר הנציגים שרוצים להתמודד ואז הם מושכים את ההתמודדות שלהם. אנחנו רואים שמשפחות הפשיעה בחברה הערבית מנהלות כמעט את כל הסדר הציבורי אגב. גם במצבים מסוימים אתה רואה שראשי ארגוני פשיעה הם אפילו משתלטים על המוסדות הדתיים בתוך החברה הערבית. זאת אומרת אתה תקלוט שחלק מהם אפילו הפכו להיות צ'כים, שמגיעים לעשות סולחות, או שהם הופכים להיות המכובדים של הכפר. וזה מטריד עוד יותר, כי אתה קולט שמצד אחד המדינה לא מצליחה לטפל בתופעה הזאת, ומצד שני אתה גם קולט שהחברה הערבית עצמה לפעמים, באופן מאוד חריג ומטריד, מחבקת חלק מהם. קודם כל בגלל שפוחדים וחוששים לחייהם ודבר שני בגלל שאותם גורמים מצליחים לעשות מין אה, נורמות חברתיות מסוימות ולטפל בכמה בעיות ואז הם משליטים את הכוח שלהם ושולטים על החברה עצמה וזה עוד יותר מטריד. והבעיה העיקרית שאתה רואה בגלל חוסר האמון במשטרה ובגלל המשבר הקיים עם המדינה ש... ואני לא רוצה עכשיו לזרוק סתם מספר אבל אני בטוח שיש אחוזים מאוד גבוהים. ואנחנו רואים את זה מהניסיון האיומי שלנו בחברה הערבית, של אפילו אנשים שהם לא מעורבים. אני מדבר איתך על רופאים, על מהנדסים, על עורכי דין, על אנשים נורמטיביים, על אנשי, על אפילו אנשי עסקים, שקונים נשק בלתי חוקי כדי להגן על עצמם. זאת אומרת, אתה תמצא המון אנשים שיגידו לך שיש להם נשק, הם לא משתמשים בו, אבל הם יודעים שבעת צורך, או בעת משבר, או יש מצב שיפרצו להם לבית, ואין להם אמון במשטרה, הם לא התקשרו למשטרה, ולכן הם מחזיקים נשק. עכשיו תדמיין את המצב הזה, שחברה שלימה, בגלל חוסר האמון שלה במדינה ובמשטרה, ובגלל שהיא רוצה לפתור את הבעיות שלה ולקחת את החוק לידיים, מחזיקה נשק בבית, ואתה תקבל את התמונה הכי קטלנית ואת המצב הכי קטלני, וזה מה שאנחנו רואים היום בחברה הערבית.
0: רגע, אבל אני רוצה להיתפס במשהו שאמרת שם, רופאים ועורכי נשק
1: לא חוקי כדי להגן על עצמם? כי אין לך סיכוי לקבל נשק חוקי. אין סיכוי כמעט אה, לקבל כל אזרח ערבי שיפנה, אם הוא לא היה לו רקע צבאי, זאת אומרת אם הוא לא התגייס, או לא היה בשירות לאומי, אה, ואנחנו מדברים על אחוזים מאוד קטנים, סביר להניח שהוא לא יקבל אה, רישיון לנשק. אה, זה מה שאנחנו רואים גם אה, במצב הקיים. בכלל, גם אזרח יהודי היום לא קל מאוד לקבל אה, נשק, אבל אני גם מתאר לעצמי שאין פה אינטרס למדינה. לדחוף כמויות נשק כאלה, במיוחד כשיש נשק בלתי חוקי, עוד לתוך החברה הערבית, לדעתי זה... בזה נגיד אני יכול לתמוך בעמדת המדינה, כי זה רק יסבך את המצב הקיים ולא יפתור את הבעיה. וכשזה המצב, ברור שנושא האלימות ישלוט בשיח. כשאנשים, מה
0: שקוראים נורמטיביים, אנשים שאין להם נגיעה לעולמות הפשע, כשהם מרגישים שאין להם ברירה והם חייבים להתחמש, זה ברור שהאלימות שולטת בחיים של האוכלוסייה. והשיח הזה, מוחמד, הוא מתייחס לאלימות כגזירת גורל, כמשהו שאפשר
1: לשנות? יש אצבעות מאשימות שמופנות? יש לנו קודם כל שינוי בשנים האחרונות שהוא שינוי דרמטי. אחרי אוקטובר 2000, החברה הערבית סירבה כמעט באופן מוחלט לפתוח תחנת משטרה בכל כפר ערבי או בכל יישוב ערבי. בשנים האחרונות, בשלושת השנים האחרונות אפשר להגיד, יש שינוי מאוד משמעותי. זאת אומרת, החברה הערבית מבינה כבר שהמשטרה היא לא בעיה, אלא הפתרון. אפילו יש פניות, ואנחנו רואים את זה ממנהיגי ציבור, ראשי רשויות מקומיות, חברי כנסת, שכולם מבינים שצריך להכניס יותר את המשטרה. יש אפילו דרישה בשם ועד ראשי הרשויות, בשם ועדת המעקב העליונה לציבור הערבי, שצריך להכניס את המשטרה, צריך להתחיל לטפל בפשיעה ואלימות. את זה לא ראינו קודם, וזה שינוי מאוד משמעותי. אבל, אם אנחנו מסתכלים על השיח האיומי בחברה הערבית, אנחנו שומעים טון אחר, זאת אומרת הרוב יפנה את האצבע המאשימה למדינה, למשטרה, לממשלה ופחות תשמע קולות שמדברים גם על האחריות הפנימית. יחד עם זאת, יש עדיין מקום ואתה עדיין שומע קולות בין אם זה ממנהיגים מקומיים וגם חברי כנסת שבאים ואומרים שיש גם אחריות כבדת משקל על החברה הערבית. ומכאן אני רוצה להבחין בין שני דברים, להבחין בין הפשיעה לבין האלימות זאת אומרת הפשיעה שהיא באחריות המשטרה והמדינה במאה אחוז לאסוף את הנשק הבלתי חוקי לטפל בכנופיות במשפחות הפשע בסכסוכים הקיימים בין הכנופיות האלו גם. בכל מה שנוגע לפרוטקשן ויש את האלימות שזה הסכסוכים הפנימיים בין אם זה בתוך המשפחה בין אם זה בין השכנים ופה בעניין האלימות והסכסוכים הפנימיים זה דברים שהחברה הערבית עצמה צריכה לטפל ולכן יש הבחנה בין שני הדברים ועדיין אם היית שומע ומדבר עם האזרח הערבי הממוצע היה אומר לך שהמשטרה והמדינה היא אחראית באופן בלעדי על מה שקורה היום בחברה הערבית. תסביר לי את זה, כי אומרים שהפתרון צריך להגיע מהמשטרה. אוקיי, אבל אין
0: ניסיון גם להתבונן פנימה, לעזור למשטרה מתוך החברה הערבית, בסוף למגר
1: את האלימות הזו שיוצאת ופוגעת בחברה הערבית? תקשיב, קודם כל היה לנו ניסיון אחד. זאת אומרת, בממשלה הקודמת, לראשונה מפלגה ערבית נכנסה לקואליציה בצעד חסר תקדים. בעיקר בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, ביום שרה הכריזה שהיא נכנסת לקואליציה, היא אמרה, המטרה הראשונה שלנו זה לטפל בפשיעה ואלימות. ומכאן ראינו באמת שיתוף פעולה חסר תקדים. גם אם אתה שואל את צמרת המשטרה, וגם אם אתה שואל את ראשי הרשויות בחברה הערבית, השנה שבה ממשלת בנט-לפיד השיקה את כל התוכניות למיגור הפשיעה והאלימות, ראינו שיתוף פעולה חסר תקדים. ראשי רשויות, אנשי דת, גם חברי הכנסת הערבים אפילו אלה שהיו באופוזיציה הם נפגשו באופן כמעט שבועי עם סגן השר יואב סגלוביץ' לשעבר ועם השר לביטחון פנים גם לשעבר עומר בר לב. ואיך זה התבטא בשטח בנתונים? אנחנו רואים שהייתה כל הזמן עלייה בחברה הערבית אם אנחנו מסתכלים על השנים הקודמות תמיד יש איזה עלייה מתונה אפשר להגיד כן. אבל מה שאנחנו רואים, וזה אחד הדברים הכי מעניינים, שבשנה שעברה, זאת אומרת השנה, אם אנחנו לוקחים שנה מלאה, אוקיי? בשנה שעברה, הממשלה הקודמת מסרה את התיק הזה, את ה, אפשר להגיד תיק הפשיעה והאלימות, לממשלה שנכנסה עכשיו עם קיטון בשני מישורים. קודם כל אנחנו ראינו ירידה מ-11 עד 15 אחוזים, תלוי איך אתה מסתכל על הנתונים, במקרה הרצח. בחברה הערבית. ויש קיטון עוד יותר דרמטי. 35 אחוזים ירידה במקרה הירי, שהובילו גם לפצועים ולא רק בהכרח לנרצחים. זאת אומרת, הממשלה הקודמת כן הצליחה להוריד את העקומה הזאת שכל הזמן עלתה. מה שאנחנו רואים עכשיו, זה החריג. שלמרות המגמה שהייתה בירידה, אנחנו רואים עלייה דרמטית מאז השנה.
0: אחת, וממש מיד בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם האלימות בחברה הערבית אחרי שהם ושני ילדיה הקטנים נרצחו בטייבה. 64 קורבנות מתחילת שנת 2023 בחברה הערבית בישראל. ומוחמד, אם אנחנו מסתכלים על המספר הגבוה הזה, על עשרות קורבנות בפרק זמן של כמה חודשים, המספר הזה מתחדד אפילו יותר אחרי שבשנה שעברה כן ראינו
1: ירידה. כלומר, יש אפשרות לשינוי. יודעים לומר מה הצליח? הממשלה הקודמת עשתה שלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון, היא השיקה תוכנית למיגור הפשיעה והאלימות תוכנית חומש כלכלית שתוקצבה בשני מיליארד וחצי שקל. המטרה של התוכנית הזאת הייתה לבנות תשתית כדי להוציא את האנשים שיכולים להיכנס למעגל הזה בצורה בעייתית להוציא אותם ממעגל האלימות. הכוונה על לבנות תשתיות, מוסדות, עמותות שיטפלו בנוער במצוקה. במיוחד כשאנחנו מדברים ורואים את הנתונים שהם נתונים מאוד מדאיגים. מגיל 18 ועד 24 40% בחברה הערבית הם ללא כל מסגרת, זאת אומרת לא עובדים, לא לומדים, ואז משם מנתבים אותם ישירות כמובן לארגוני הפשיעה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה להשיק תוכנית אופרטיבית שקראו לה מסלול בטוח, אגב התוכנית הזאת עד היום עובדת. התוכנית הזאת הגדירה מספר יעדים, זאת אומרת היא הגדירה ש- 600 אה, אנשים שהגדירה אותם כמחוללי פשיעה בתוך החברה הערבית. והיא בעצם התבייתה על האנשים האלה. זאת אומרת, היא ניסתה כל הזמן לעקוב אחריהם, לנסות להגיע אליהם, ליוציא עליהם מידע כדי לעצור אותם, כדי להכניס אותם לכלא. וראינו אגב, שיותר מ-200 מהאנשים האלה שנכנסו, או בעצם שהיו בתוך הרשימה הזאת, או שנחקרו, או שהוגש נגדם כתבי אישום, או שנעצרו. זאת אומרת, גם במובן הזה המשטרה הצליחה לייצר הרתעה בתוך ארגוני הפשיעה, ככה שהם הבינו שעוקבים אחריהם. הדבר השלישי, והוא לדעתי הדבר הכי חשוב, שהממשלה הקימה צוות שרים, צוות שרים מיוחד, שהתכנס כמעט באופן שבועי, והצוות הזה היה בראשות ראש הממשלה. כשראש הממשלה מקים צוות, והוא קורא לו כל הזמן להתכנס, אז הדרג המדיני מראה לדרג המקצועי בעצם, עד כמה הסיפור הזה חשוב. זאת אומרת, אנחנו ראינו כל הזמן פגישות של שרים, כולל המפכ״ל, כולל ראש השב״כ, כולל הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, כל הגורמים הרלוונטיים התכנסו או פעם בשבוע או אפילו פעם בחודש וכולם דנו בעניין הזה. זאת אומרת הציגו להם יעדים, הראו להם מה קורה עם המעצרים, מה קורה עם הפענוחים, ואז אתה מבין, והיינו, וראינו גם איך הכל השתנה גם בתוך מערכת המשטרה. המשטרה מבינה שהדרג המדיני כל כך נחוש לטפל בעניין הזה. ואז אתה קולט שהכל משתנה. זה הגיע עד כדי כך שראש הממשלה בנט, באחד הנאומים שלו בכנסת, עומד מעל דוכן הכנסת ומקריא את השמות של משפחות הפשע שהוא רוצה לטפל בהן בחברה הערבית. בכירי משפחת חרירי, למשל, כבר נעצרו, ויוגש נגדם כתב אישום. עכשיו, זה דבר שעובר רגיל ל- ל- לחברה הישראלית הכללית, אוקיי? או הייתי אומר אפילו לאוזן יהודית. אבל ברגע שבחברה הערבית שומעים את ראש הממשלה, ראש הפירמידה במדינה, עומד וקורא ואומר, ואתה יודע, מבטא את השמות של המשפחות האלו שהורסות לחברה הערבית את החיים, זה אירוע אחר לגמרי. זאת אומרת, גם במובן הזה, במובן הפנימי בתוך החברה הערבית, ראינו את השינוי, שהוא באמת גם חסר תקדים. השיפור הזה נבלם, ויש לזה גם המון תוצאות והמון פרשנויות למה השיפור הזה נבלם.
0: ועכשיו, כשמספר הנרצחים הכפיל את עצמו לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה,
1: יודעים לשים את האצבע על מה בדיוק השתבש? טוב, קודם כל צריך להסתכל אובייקטיבית. מתחילת השנה היו לנו כמה אירועים שאין ספק שהם הקשו מאוד על המשטרה באופן ענייני לטפל בעניין הפשיעה והאלימות. הדבר הראשון זה כמות הפיגועים שראינו, אין ספק שזה דבר שמטשטש או אתה יודע, מבלבל את המערכת. ואין ספק שיש אירועים שהם ברמה הלאומנית, אז המשטרה פחות נמצאת במקום האזרחי, שזה לטפל בפשיעה ואלימות. זה דבר ראשון. הדבר השני זה ההפגנות והמחאה. אין ספק שגם בעניין הזה, המשטרה התלבשה על כל הסיפור הזה של גם לאבטח את ההפגנות, אבל גם, איך אמרו, להלום במפגינים. וזה גם צריך מהמשטרה לשנות את סדר העדיפויות שלה ולקחת את, ה, את הכוחות ממקום לאחר. הדבר השלישי, ולדעתי זה הדבר הכי דרמטי וקריטי, זה הדרג המדיני. הממשלה הזאת לא קמה כדי לטפל בעניין הזה. למרות שהיה בקמפיין המון הצהרות על הביטחון האישי ועל כל הדברים האלה. אבל אנחנו רואים, מהיום הראשון שקמה הממשלה, היא בעיקר עסוקה במה שהיא מכנה הרפורמה המשפטית. ואין ספק שהיא לא שמה בראש סדר העדיפויות שלה את המיגור של הפשיעה והאלימות. דבר נוסף, והוא לא פחות חשוב, זה הזהות של השר לביטחון לאומי, או מה שהיינו מכנים פעם השר לביטחון הפנים. קודם כל ביום הראשון ש... של התפקיד, או ביום הראשון של בן גביר בתפקיד, הוא מתחיל מנקודת פתיחה מאוד גרועה. ככה שכל ראשי הרשויות בחברה הערבית לא רוצים לדבר אותו, לא רוצים להיפגש איתו. חברי הכנסת הערבים שהוא מכנה מחבלים, הוא לא רוצה אפילו גם הוא להיפגש איתם. ולכן אין ספק שנקודת הפתיחה היא מאוד בעייתית, גם במובן הזה. הדבר השני, אנחנו גם קולטים שסדר העדיפויות שגם השר רוצה, הוא שונה לגמרי. זאת אומרת, מבחינתו, הטיפול בהפגנות ובחסימות הכבישים זה ערך עליון מבחינת המשטרה. ואין ספק, כשמגיע דרג מדיני שקובע סדר עדיפויות אחר, אז אתה קולט שזה דבר אחר לגמרי. ויש עוד דבר מאוד חשוב. הרמה המקצועית של העבודה. תקשיב, אולי אנחנו לא נשמע את זה בפה מלא מהצמרת הנוכחית של המשטרה, אבל גם מפכ"לים לשעבר וגם גורמים היום שנמצאים בתוך המשטרה אומרים שהשר בן גביר אין לו את היכולת ואין לו את הכישורים המקצועיים שדרושים באמת כדי לטפל בעניין הזה. זאת אומרת, תסתכל מי היו במשרד הזה לפני. סגן השר יואב סגלוביץ', שהוא הקים בעצם את יחידת להב 433. אחד האנשים הוותיקים במשטרה, שידע טוב מאוד איך לטפל בעניין הזה לכל אורך הדרך, והשיק את תוכנית מסלול בטוח. ועומר בר לב, שגם הוא מגיע מתוך המערכת. אין ספק שהשר בן גביר, בתקופה הראשונה, וגם היום, אנחנו רואים את כמות העימותים שלו. בין אם זה עם מנצבים, בין אם זה עם המפכ"ל, בין אם זה שהוא רוצה להקים משמר לאומי שיהיה כפוף אליו ולא למשטרה, ואחרי זה הוא משנה את כל העימותים האלה, גם בתוך המערכת עצמה, מייצרים... אווירה כל כך לא בריאה וגם לא מקצועית כדי לטפל בסוגיות העיקריות האלה. ולכן מכלול הדברים האלה מייצרים מצב שהמשטרה גם לא יכולה לטפל באופן ענייני בפשיעה ואלימות, וגם אם היא רוצה לטפל בפשיעה ואלימות, אז ההנחיות מהדרג המדיני הן לא כל כך חדות, ברורות, מקצועיות, כדי לתת למשטרה לנצח, אפשר להגיד, במלחמה הזאת. ומה אומרים במשטרה? טוב, קודם כל צריך להגיד שבמשטרה לא דוחים את הטענות על הסף. זאת אומרת, במשטרה יודעים ומבינים ואפילו מודים שהנתונים הם קשים וקשים מאוד, במיוחד כשאנחנו מדברים על מספר הנרצחים. יחד עם זאת, הם אומרים שיש שלושה דברים עיקריים ששינו פה את המציאות. קודם כל, חסר 7,000 שוטרים, 2,000, שהם בתקנים הקיימים, זאת אומרת עכשיו, נכון ועכשיו, למשטרה חסר כי 2,000 תקנים. כדי בעצם לייצב את המצב הקיים וחמשת אלפים במצב הפוטנציאלי זאת אומרת יש פה חוסר של שבעת שוטרים כדי להצליח להשתלט על המצב במדינה הדבר השני וזו תופעה מאוד מעניינת במשטרה אומרים שבאגף המודיעין באגף החקירות גם המחקרים שהם עושים הכל מציג שבשנה הזאת יש עלייה. באלימות מבחינת הציבור הישראלי. זאת אומרת, הציבור הישראלי יותר אלים. אנחנו רואים את זה בכבישים, אנחנו רואים את זה, ב... רואים את זה במקומות אחרים, אבל יש עלייה והיא מורגשת בלחץ הציבורי, בסטרס, בצורה שהציבור הישראלי עצמו פועל, ואין ספק שזה גם דבר מאוד מעניין. והדבר השלישי, וזו גם נקודה חשובה מאוד, במשטרה בעצם אומרים שאין הרתעה מבתי המשפט. זאת אומרת מי שנתפס היום עם uh, כלי נשק יכול להיות שהוא uh, לא ייכנס לכלא או יכול להיות שהוא ייכנס לכמה חודשים ויצא. אז במשטרה אומרים שכל התקופה הזאת הם ביקשו גם בשנה הזאת גם בשנה הקודמת וכבר כמה שנים. הם מבקשים בעצם מהדרג המדיני לשנות את החקיקה, לקבוע עונשי מינימום להחזקת נשק ולתת יותר כלים מבחינת המחוקק למשטרה כדי שתפעל ובמיוחד בנקודה הזאת הם אומרים שבתי המשפט לא כל כך נותנים את המענה הזה או את ההרתעה הזאת כי אנחנו רואים כל גזר דין לפעמים שהוא קל או מקל הם פושעים ועבריינים וזה גם דבר מאוד חשוב מבחינתם.
0: ותשמע מוחמד, פורסם אצלנו על ידי משה נוסבאום שהמפכ"ל אמר בפגישה עם השר בן גביר, אין מה לעשות, הם רוצחים אחד את השני, זה הטבע שלהם, זו המנטליות של הערבים. הדברים שלו נתקלו בביקורת קשה, חבר הכנסת איימן עודה אמר שמספר הנרצחים בתוך החברה הערבית ישראלית מפשיעה קבוע פי שבעה בהשוואה לאלו שנרצחו מפשיעה בעזה, בגדה או בירדן. אין עניין תרבותי או עניין מנטלי. לאוכלוסייה הערבית, אבל יש מי שיגיד מוחמד שגם אם זה לא במנטליות וגם אם זה לא בתרבות, יש תופעות אלימות שאנחנו רואים בתוך החברה הערבית בישראל שלא היו מתקבלות במקומות אחרים.
1: טוב צריך להגיד קודם כל הדברים של המפכ"ל הם דברים גזעניים ואין ספק שאפילו איתמר בן גביר לא יכל לקבל אותה, גם אם זה היה למראית עין, אבל אין ספק שגם במשטרה יש שני זרמים, יש זרם שהוא מסכים עם ההמרות הזאת של המפכ"ל. גם אם הוא גם בעצמו חזר מהאמירה הזאת, או אפילו התקשר ליושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, והסביר לו שהדברים לא נאמרו בכוונה לפגוע, וחזר בו מהדברים. אבל יש זרם במשטרה שאומר, חבר'ה, זאת לא הבעיה שלנו. זה הערבים, הם הורגים אחד את השני, אין לנו מה לעשות עם זה. ויש זרם אחר שאומר, זה לא ממש המצב, ההפך, ההפך הגמור, זה דבר שאנחנו יכולים לשנות, אבל גם, אתה יודע, צריך גם להתייחס לזה. Ee, בצורה אחרת, גם בתוך החברה הערבית יש קולות שאומרים כל הזמן שאנחנו צריכים לקחת יותר אחריות ואני אומר את זה כאן לא רק בתור עיתונאי אלא בתור אזרח ערבי במדינת ישראל. אין ספק כשאנחנו מדברים על הדברים הפנימיים על התופעות הקשות בין אם זה הסכסוכים הפנימיים, נקמות הדם, הרצח של אנשים, אין ספק שמדובר בתופעות שהחברה הערבית עצמה. ובמיוחד ההנהגה הדתית, ההנהגה הפוליטית, ההנהגה המקומית, צריכה לטפל בדברים האלה ולצאת נגדם ולגדוע את כל הדברים האלה ממש מן השורש. ולכן אני חושב שאם אנחנו שמים את האמירות של המפכ"ל בצד, גם החברה הערבית צריכה להתייחס לדבר הזה, וצריכה באמת לטפל בסוגיות הפנימיות האלו. האם זה פוטר את המשטרה מהאחריות שלה? בטח שלא. <ש> <ש> מוחמד
0: מג'אדלה, תודה. תודה לך. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה